0: Jag har skaffat mig nya gardiner i mitt arbetsrum, helt vita. Då jag vaknade i morse trodde jag först att det hade snöat. Det var alldeles samma dag i rummet som när den första snön har kommit. Och jag tyckte jag kände lukten av nyfallen snö. Och snart kommer den, snön. Man känner den i luften. Den ska vara Välkommen. Låt den falla. Ja, det är den här tiden på året när jag alltid tänker på de här raderna som Hjalmar Söderberg skrev i Dr. Glas. Och det är också den tiden på året när jag alltid direkt efter att ha tänkt på Dr. Glas tänker på... Vad fan, vem skulle jag ha varit om jag inte väckte upp på Hjalmar Söderberg och därmed inte behövde tänka på snön som snart ska falla? Det får vi aldrig veta. Det vi vet däremot helt säkert är att det är fredag och därför dags för ett nytt avsnitt av Åbyter Diktum... Avsnitt nummer 345 i ordningen med mig, Bill Rimgard och min kollega Tobias Nordström. Hallå där. Hej.
1: Du är lite sen på Söderberg för tidiga, den första snön har ju fallit redan.
0: Ja, jo, det är sant. Alltså även här Men, i Stockholm. Inte någonting som låg ner, det var något blött slaskigt som kom från luften medan jag satt inne i min studio. Stämmer. Det finns något tillfredsställande i 3, 4, 5 Mm. Ja, verkligen. Det finns. Eh, det är kab- jag börjar tänka Kabbala. Mm. Mm. Har man inte ägnat alldeles för lite tid i sitt liv åt Kabbala?
1: Oklart, oh, skulle jag säga. <laughs> Så det är, bara att man vet vad det är. Eller vet vad det är. Eller har hört talas om det överhuvudtaget. Kanske är för mycket. Eh, <laughs> det man vet är väl att Madonna pistade med Kabbala ett tag. Det var väl så här bland kändisar sena
0: 90-talet, var det inte det? Innan alla blev scientologer så ägnade de sig väl åt kabbala.
1: Ja, fast blev inte folk scientologer Har inte saintologin varit i två vågor? du har liksom en 80 talsvåg som var lite mer i det dolda och sen en 00-tals våg som var lite, i lite mer explicita på något sätt. Mm. Jag tänkte det var 80-talet som liksom Travolta och Cruz och alla de rekryterades... De puttrade på på 90-talet. Men sen kom väl yogan. Jag tänker att yogan är liksom kab- För det finns någonting någon mindfulnessigt i, i Kabbalah. Ja. Jag vill
0: bara få on the record att jag är nog öppen för en kult nu. Jag är på en plats, mentalt, där jag kan. De enkla svaren. N- någon säger judisk mysticism och jag säger, vad sa du? Lite
1: nyfiket. Där är jag. Är Men är det inte lite grann med judendomen som att så här, d- 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 den är attraktiv att konvertera till för det känns som att den inte vill ha några nya medlemmar? Just det. Det är som, det är liksom det. Här, som en sida som man behöver en invite till på något sätt. Mm. Alltså det, mm. det känns som att de flesta religioner idag är liksom så himla bara, ja, kom, var med oss. Äh, du behöver inte göra någonting. Mm. Eh, Medan judendomen är lite mer ah, nej. Ja, har du gå du gå hem och du tänk på det här lite mer innan du... Och har du det inte på mödenät så kommer du ändå
0: aldrig bli liksom accepterad. Så helt så hållet, du... nej. Men det är ju det. Exklusivitet. Det är 2000-talets olja. Oh. Äh, även om vi som podd går under radan så kommer det en del promotion-mail till vår redaktionsmail. Det är folk som vill göra reklam för sina grejer och hoppas att vi ska nämna dem. så har det noll koppling till det vi gör. Eller så är det någonting som bara ska krängas. Så för allas väl och ve så tig vi ihjäl de den mejlen. Men igår kom det ett som jag ska göra undantag för. Jag ska bara läsa ett kort stycke. Livet och döden, sida vid sida. Kom och upplev... Kom och upplev... Fan, jag kunde inte hålla streetface. Uh, Livet och döden sida vid sida. Kom och upplev hur över hundra barn i låg- och mellanstadieåldern tar sig an Mozarts requiem. <laughs> oj, 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 oj. <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, ja, men då så liksom möjligheten att möta och uttrycka sig till symfonisk musik och låta barnens egna tankar om liv och död berättas till Mozarts rekrymme från 1791. Vi kallar det Lekviem. <laughs> Det här är liksom, Mozarts rekväm ju hans dödsmässa, han dog när han var ungefär två tredjedelar klar med en slutförd av hans elever. Det är ju ett extremt mäktigt men också ganska mörkt stycke. Det får man verkligen säga. Och här, jag börjar tänka så här, kan vi göra en förskoleuppsättning av Johan Johanssons The Sun's Gone Dim and the Sky's Turned Black? <laughs> ja. Kan vi... På lågstadies Lucia-tåg, köra Godspeed, you black emperors, uh, lift your skinny fists. <laughs> eller kanske ta med Mertzbo till öppna förskolan. Uh, jag känner att lek är någonting liksom bra på spåret här. Uh, att förstöra folks barndom med det mörkaste. Ja, och, någon
1: skolteater som sätter upp brott och straff eller någonting sånt där. Det är spännande nu?
2: Ja, Ja.
1: Men vad heter det? Jag vet inte varför jag började tänka på det där i inledningen när du sa det här med livet och döden sida vid sida. Det känns ju som att det är en så himla satt tråp på något sätt, att de är deras motsatser och så vidare. Men det är ju ett... Jag håller på att läsa en, en bok nu som handlar väldigt mycket om balans. Det är ingen självhjälpsbok utan det är en fantasybok och magi bygger liksom på jämvikt på olika sätt. Annars så kommer magin fucka ur på massor av gris. Men då slog det mig, nu när du nämnde livet och dörren, sida vid sida att det är ju ett väldigt eh, obalanserat förhållande. Alltså jag tänker att livet är en så otroligt eh, min, liksom minimal de, bit Medan döden är ju liksom Evig och enorm på ett helt annat sätt Det är som en fjäder bredvid Stort stenblock Ja, alltså om du ser liksom till Universum och jämför hur mycket liv Och hur mycket död sånt, Så är det ju liksom det, det är, Livet är ju en anomali Snarare än liksom någonting som är, Existerar sida vid sida med döden
0: Allt hänger på en skör tråd
1: kan man? Ja det är en det <laughs> här. <laughs>
0: <laughs> Men vet du, jag ska, jag ska plocka upp oss ur detta, äh, detta existentiella hål. Mm. Äh, för jag har varit med om en trippel av feelgood mm. de senaste dagarna. Jag skulle vilja prata om dem i stigande skala av feelgood. Oj. Mm. Äh,
1: den, den första så vill jag bara visa en bild uh, då ska vi se. Det här är eh, bron i London över till Tate Modern. Alltså över Thamesen så går en bro som går rakt över till eh, Tate Modern eh, konstmuseet i London. Och på den här bron då så står en man iklädd, en orange eh, overall och en hjälm på sig. Det ser ut som någon slags eh, eh, knegare av något slag. Eh, han har handskar och håller i ett rep. Och det här repet är... Eh, vid änden av det här repet är ett förtöjt... En, en hö, liten höbal som man håller på att ska kasta över... Eh, broräcket ner, ner i Themsen med linan fastsatt. Ser det ut som? Mm. Eh,
0: den här bron är helt rätt. Millennium Bridge. Eh, de behövde göra lite strukturarbete på den. Förstärkningar under, där under. Eh, och när de preppade för det... Så hittar de eh, en gammal lokal lag från Wayback, som säger att om man ska göra eh, arbete på undersidan av en bro som sänker brons eh, höjd eh, så måste man hänga en höbal en meter ner från mm-hmm. där arbetet sker eh, för att varna båtar med då risk att böta 5 000 pund. Och det här är ju en lag från så här, 1700-talet eh, när... Det liksom inte fanns några andra sätt att signalera- att den här bron är tillfälligt sänkt. Men man måste följa den. För den li- lagt kort ligger i den brittiska liksom, lokala... Alltså det är ju verkligen en sån liten
1: stadsdelslag. Var det här alltså. feelgood, tyckte du? Ett, 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 jag tyck- ett exempel på statisk brittisk byråkrati? <här> ja, jag tyckte... Det var feelgood för mig. Ja.
0: För jag tänker så här, det är så himla skönt- att sådana där saker består. Att någon gång i vår flyk- alltså i, i vår flyktiga värld så var det ändå så här att någon gång så var det en båtjävel som drammade in i en bro och någon bara är fan det här får inte ske igen. Eh, från och med nu så måste vi hänga en höbal eh, under så man ser att här, den här bron är tillfälligt eh, har tillfälligt liksom, lägre eh, höjd vad heter det far? Maxhöjd. Eller, vi, Max Max ja,
1: Max vi vack- eller viadukter och sånt där.
0: Ja. Och det lilla beslutet som någon tog då måste den här mannen och det här projektet förhålla sig till. Så man måste skaffa en höbal, köra in den till centrala London, hänga den under bron under tiden arbetet pågår.
1: Det vore intressant om någon då skulle liksom faktiskt enforsa den där lagen och liksom komma och med mätstickarna bara den här hänger faktiskt inte en meter under bron. <laughs> uh. Ja. Ja, jag, jag tyckte det fanns
0: något härligt i det, att eh, du valde att se det på ett helt annat sätt Nej, men jag, jag förstår
1: vad du menar, det är en, en, liksom en härlig kvarleva från förr som piggar upp på något sätt Ja En annan kvarleva från
0: förr, som jag ska visa som mitt andra Feel Good Moment, är också en bild Du kan väl beskriva bara vad du ser här på
1: det här mm-hmm. är då ett tv-program, en tv-inspelning. Eh, det, ser, det är ingen SVT-laga, men det, det skriker SVT om det här. Det, det är tidigt 80-tal kanske. Eh, Ingvar Oldsberg sitter vid ett bord. Eh, det är en tv-studio med massa publik. Eh, det ser ut som sånt här Café Norrköping eller någonting. Alltså ett sånt här tv-program där folk sitter liksom och fikar vid små bord snarare än en... En sån teatersittning. Eh, bredvid Oldsberg sitter det två kvinnor som jag tyvärr inte känner igen. Eh, och kan ge, kan ge namnet på Oldsberg också en massa papper som ligger på det här bordet framför och Han pratar med någon som är ur bild ser ut som.
0: Det vi ser är första avsnittet av På spåret 1987. Mm.
1: God kväll, god kväll och välkomna till en helt ny programserie i en helt ny kanal där filmade tågresor bildar underlag till en frågesporttävling om. Oh.
0: Jag vet inte vad alla runt det här bordet, vad de gör. Men en av kvinnorna där har i alla fall i uppgift att gå upp och ändra poängen som liksom hänger som <laughs> lappar på burarna. <laughs> ja. Jag såg det här och det var, det, fanns liksom, det var en sak som var ganska väsensskild eh, i det första avsnittet. Eh, vi ska bara lyssna ett litet eh, klipp här. Det här är alltså när... Den första resan.
1: I detta, det första programmet på spåret.
0: De startar liksom frågan och sen är det tyst. Mm. De, lade, de, de tänkte liksom att man skulle plocka det utifrån filmen.
1: ah okej! Okay. Jag tror att det inte bara var en väldigt lång konstpaus här. Alltså, för att de väntade in att man skulle komma till ett visst, ett visst moment i musiken i den här bra Men det är alltså att det är bara bildligt helt de, enkelt. De lägger jättemycket vikt på att folk ska titta på de här snabbspolade filmerna och plocka Aha. det
0: därifrån. Och när ledtråden sen väl kommer, då, då låter det så här.
1: På tio poäng! Vi startade från en ort som fram till inlandsbanans ankomst 1924 hette Luspensby. Till vårt resmål är det cirka 10 mil. Mm. Det här, här stj- Men det här tycker jag känns igen ändå. Så här lät, lät det väl äh, ganska genomgående Polsbergs tid, eller?
0: Alltså, det fanns en, då en plats som fram till 1924 hette Luspens by. Mm. Man behöver veta det. Ja men herregud, det, det, är på, det är på tio poäng. Och sen ska man lista ut att någonting tio mil därifrån. Alltså frågorna är korta och svinsvåra. Ja, jo, jo, Och man ska plocka det från film liksom. Det, det här sitter sitta hemma i, i soffan och bara... Men du, kan det
1: vara där Det finns liksom inte. Men du måste komma ihåg att det är närmare 1924 och säsongspremiärerna på spåret än det är från säsongspremiärerna på spåret och nu. Ja, just det. Det, det. är det är inte riktigt men, men det hade kunnat det var, vara. Det, det var kul att säga. Ja,
0: exakt. Ja Men precis, det är närmare Koreakriget Ja, det är, Kore, från... ja, det är det ju faktiskt. Eh, ja, men alltså jag jag bara såg det här och sen så insåg jag så här att det som är vår största liksom familje eller fredagsunderhållning, TV-underhållning, det alla eh, samlas kring. Det började också jävligt kackigt. Alltså så här, det är genom iterering och förbättring som man når perfektion. Och därför tänker jag att det kanske finns hopp för oss alla. Även om vi kanske inte har 35 år kvar. <laughs> ja, det
1: är en vacker tanke som fler borde beakta. Alltså den här Samuel Becketska... Beckers, Eh, ...idén om att eh, fail again, fail better. Alltså att eh, man, man får liksom prova sig fram. Det känns som att vi har varit dåliga på det. Inte, inte vi specifikt, men vi som art den, de senaste tio åren. Att, eh, jag tänker om man tar en sån enkel sak som tv-serier... ...som vi är inne på här. Att Seinfeld är en klassiker. Att Det tog typ tre säsonger för Seinfeld att hitta sin form... ...och vad som gjorde serien bra. Idag hade mm. liksom inte en sån tv-serie fått bara halvdagen i i två säsonger innan den liksom blommar ut Nej Det finns många sådana exempel Många
0: av de riktigt, riktigt bra grejerna tar ju liksom tar ju tid på så att hitta rätt och det är ju väldigt tråkigt att vi inte har det tålamodet idag faktiskt min sista feel good moment börjar rätt mörkt. Den börjar med en artikel med idén som har rubriken Bo, 90, hamnade i slagsmål med sina rånare. Citat, jag blev förbannad. Uh, Två okända män stoppade Bo Lundgren, 90, utanför hissen i hans hem. När han bad om att gå blev han överfallen och rånad. Men den före detta officeren gav sig inte utan strid. Jag blev förbannad, säger han. Uh, han har varit på bankomaten i gröndal eller bankomaten i Liljeholmen åker hem till sin lägenhet i eh, Gröndal och då inne i trapphuset så blir han överfallen. är eh, en yrkesofficer och har soldater i närstridsteknik. Han vet vad han gör och reflexerna sitter i. Så gott det går försöker han avvärja angreppet, men det är två mot en. En av männen får in ett slag och borrar ramlar ner på golvet. Ja, och sen så handlar det om hur han liksom tar sig ut därifrån när de har snått hans plånbok och lyckas fixa hjälp. Så det är någon som skuggar dem här och kan meddela polisen. så ja Än så länge, inte feel good. Men feel good sker hemma hos min farfar, också 90 år, när han läser den här artikeln. Och så tänker han så här... Fan, Bo. Det var ju en i mitt eh, mellanstadie som var så jävla bra att gå på händerna. Undrar om det är samma Bo. Han gör, han koppl, gör kopplingen efter som Bo i den här då pratar om att han fortfarande går på gym och eh, så vidare. Så min farfar startar upp iMac'en som jag har ställt hem till honom. Eh, lyckas jag vet inte hur han gjorde, men han, han, hittade, han plockade fram Bos telefonnummer och ringde till Bo. Och mycket riktigt, de gick i fjärde klass i <laughs> roligt, <laughs> eller Enskedigårdsskola 1943. Uh, så nu fort, Bo är Bo fortfarande sönderslagen efter det här överfallet, men de har bestämt att de ska träffas och catcha upp för första gången sen mellanstadiet. Det här låter
1: ju som början på någon, någon liksom ny, ny, ny version av Death Wish. Ja, just det. Att det
0: blir en hämnd.
1: Uh... Ja, men att det är liksom en, en äldre herre som rensar upp i kvarteret. <går> story, <går> ja. liksom. det, han, är, han passar ju perfekt i liksom en, så här, karaktärerna som Liam Neeson och Denzel Washington spelar nu för tiden. Någon avdank med ja. gammal armé, armé, som liksom... Äh, ja. Har, har lagt i värdet på hyllan Men när orättvisa sker så måste han liksom Träda i tjänst på något sätt
0: Och jag menar vi har ju hört min farfar I vårt specialavsnitt Om spökskeppen Han är ju en gammal fartygsmäckare Som kan liksom göra allting Så han kan ju vara någon sån här kul sidekick Som jobbar i ett garage och bygger gadgets till Bo Hans Q så att säga Exakt, exakt Fy fan, det, det har något ja, Jag det. tyckte i alla fall att det var mysigt Tanken på att de här gamla
1: männen eh, träffas igen Det var, det var och, den, och den härligaste den mest filgodiga detaljen här var att din farfar mindes buss som han som var så bra på att stå på händer ja
0: ja, ja. ja
1: men det var liksom bara det han plockade honom på att så här, ja, 80 men... år har gått men i, i din farfars minne så är det fortfarande busse som kan gå på händer liksom. det är ja. jättefint ja Eh, du nämnde att vi hade fått eh, lite mejl eh, med reklam. Vi har fått lite mejl som inte är reklam också. Vi var ju inne på, i förra avsnittet, så nämnde vi det här med tåg. Och du efterlyste tågfilm. Ja. Och jävlar vad du fick svar på tal. Eh, <laughs> ja. Det är många, många år sedan. No- någonting vi nämner i podden eh, resulterar i så här många mejl. Eh, ja,
0: verkligen. Det är skönt, vi har ju aldrig haft någon mätning på hur många som lyssnar på, på podden. Så ibland så kan man ju sitta här och känna att man kanske är lite själv i en öken. Men det här gav ju ett kvitto på att det finns folk som lyssnar. Det finns folk som gillar tågfilm. Mm. Äh, jäklar, var det och, och det är bra. Jag tänker att någon form av... Vi ska, vi, vi ska destillera alla de här mejlen äh, till någon form av shortlist. Äh, och se, sen äh, se vad man kan... Äh, Jag tror
1: faktiskt, jag har kikat lite på mejlen Jag tror kanske att vi kan hinna med alla filmerna För en sak är ju då att Vi var inne på att man inte tänker så mycket på tågfilm Och flera har ju tipsat om samma film Eller samma filmer Så så att jag jag tror inte att det här är 50 filmer vi har fått tips om Utan snarare 50 mejl där det kanske finns 10-20 filmer eh, Totalt eh, Så jag tror att vi kan hinna med alla tipsen Om vi, om vi gör en en, en en lista och ser vad, vad vi har Mm, kul Men då, 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 då spikar vi det då Helt enkelt, att vi kör en, en tågfilmscirkel eh, Innan, eller efter Novellcirkeln som vi har igång just nu Helt enkelt Det låter jättebra Vi har varit på utflykt, du och jag också Mm
0: vi åkte till helgen så var vi i uh, Uppsala, uh, Uppsala konsert och kongress på den här Otherworldly-festivalen som vi pratade om i Ambient-avsnittet. Ja. Uh, vi såg uh, Tim Hecker, uh, William Basinski och
1: Alessandro Cortini. Mm. Det en, en härlig kväll på, på många sätt. Man är ju lite skeptisk mot Uppsala. Eller jag är lite skeptisk mot Uppsala generellt. Det känns som... Så här, eller överlag så har man ju någon slags lite försiktig hållning till studentstäder. Och där utmärker sig ju Uppsala givetvis. Men det var väldigt så det var en snabb in and out affair och vad heter, en smash-and-grab-kupp. Och sen så var det ju liksom också att vi befann oss i bara i, i den här, det här konserthuset. Som jag aldrig har varit i förut. Det häftig lokal på många sätt. Jag tyckte det var jättebra. Jag
0: påminner jättemycket om en lokal i Reykjavik som heter Harpa som ligger nere vid, i vid uh, i hamnen där i Reykjavik enligt samma, med samma koncept liksom. ett, ett, ett stort hus med ett antal olika salar för för men det var väldigt det var bekväma stolar det var bra ljud mm. <laughs> uh, det var uh, jag gillade det det var jättehärligt och framförallt så var jag ju väldigt nöjd över att äntligen ha fått sett Tim Häcker som är min uh, uh,
1: Lite av en husgud men som jag aldrig har sett Live förut. Innan vi går in på Tim Hacker vill jag bara lägga till också en, en, lite, en härlig kontinental grej som fanns i det här konserthuset var ju faktumet att man kunde köpa dryck på ett ställe och sen bära med sig drycken runt om i huset. Man är liksom så van i Sverige med att köper man en dryck då är man liksom bunden till ett rum mer eller mindre innan den dry- drycken är urdrucken. Uh, men här kunde man liksom ja, köpa en dryck och sen valsa runt mellan våningarna gå in och ut ur konservlokaler och annat. Det, det var trevligt. Men äh, åter, team, åter till Team Hacker. Äh, mm. Levde det upp till dina förväntningar? Eller fanns det några förväntningar?
0: Ja, det gjorde det. Det fanns förväntningar. Uh, 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 det levde upp... Uh, vi satt ju på Third Row Center, den gamla mm. Christopher Nolan-Sanningen uh, om den bästa platsen. Uh, och det var, ju, det var ju väldigt suggestivt för jag har aldrig sett rökmaskiner gå så mycket som på den konserten. Det var typ fyra rökkanoner som var konstant matade, och sen så hade han en väldigt speciell LED-lysshov. Uh, och det gjorde ju att så här, Jo, men det var ju fett, det måste man ju säga. Det som är, jag får mig att prata om det här i avsnittet om Ambient också men, men det som gör Tim Hecker, alltså jag tycker inte bara att alltså det är inte bara musik som tilltalar mig och känns i både själ och hjärta utan det är också musik som är för mig helt obegripligt hur han gör. Han är liksom en ljudskulptör. Mm. Så många, så många, många många levels ovanför där jag är i min hemmastudio. Vilket, vilket kanske så här Ja, men vi pratade om det i har pratat om det förr Men just det här det, det är som att, om, om man är trollkar Och vet hur man gör tricken Så är liksom magi inte lika imponerande mm. Och så är det ofta När jag, jag lyssnar på musik Att man bara Aha där har de en OB-6a. Man, man, man liksom dekodar. Och det, 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 man ser jag marionett,
1: det, marionettsträngarna helt enkelt.
0: Ja, exakt. exakt Och jag kan tycka att det är lite tråkigt- för att det är en bit av fascination och inlevelse- som går förlorad i det. Men det verkar jag clueless. Man bara, okej, okay, det, det här är bara... <laughs> nu kliver jag in i den här världen och jag kan inte dekonstruera den eller någonting, utan det är bara att åka med. Och det, det betyder också lite för mig att det är så.
1: En sak som jag tänkte på efter med Timmeke, vi var båda överens om att det var liksom den starkaste upplevelsen av de här tre, tre konserterna vi såg den här kvällen. Och en sak som jag tänkte på efteråt som var väldigt utmärkande var att med Alessandro Cortini så känns det som att det är liksom byggt väldigt mycket runt toner som sedan manipuleras till att bli liksom olika frekvenser, olika liksom, skapa olika ljudbilder och så vidare. Hos William Basinski så är det ju liksom väldigt... Han, han jobbar ju med sina eh, tapes, alltså sina gamla inspelningar som man manipulerar på olika sätt och får dem att låta... Eh, ja, Ibland magiskt, ibland eh, speciellt, ibland eh, lite trevande. Men eh, vad heter det? Det som liksom så här förenar de två och många andra som rör sig i den här fåran är att så här, jag själv hör Uh, har en konkret uppfattning om vad det är jag hör. Jag hör att det är toner som har manipulerats när jag lyssnar på Alessandro Cortini. Jag hör att det är liksom de här, en gammal inspelning av en, någon som sjunger opera som manipuleras. Jag, jag liksom har någonting konkret att hålla mig och med, när jag lyssnar på Tim Hecker och, och tänkte på det väldigt tydligt när, man så, när vi såg konserterna att så här, där är liksom 95% är det inte, jag vet inte vad det är jag hör. Det, det är liksom oklart om det är ton om det är rytm, om det är en in- Spelning, ja. om, det, alltså, om det är en effekt. Det är väldigt så abstrakt på ett väldigt fascinerande sätt. Mm. Ja han är helt ensam i, i liksom, att
0: göra den grejen känns det som. Uh. Men det var mysigt och jag tycker att uh, gillade formatet. Uh, det
1: de, de, de är så perfekt 40 plus format för att uppleva musik. Men ska jag säga, William Bessinske tyckte också var toppen eh, ja. härlig, härlig karaktär Det är ju mycket mer än en, en, liksom, en rockstjärna på ett sätt Som många andra i den här, på den här scenen in, Inte är eh, det, Men det, som det många kan, andra jag skulle uppskatta. behöva ja, men, ja, jag kan, jag, jag, Många skulle jag, jag, behöva det liksom. Jag kan uppskatta ja. liksom, en, en artist Som kommer in i skinnpaj Och bara överkropp och solglaj liksom, Att det, ja. det finns något härligt där och han, hans äh, fantastiska, när han,
0: innan han drog igång då äh, och ska börja manipulera alla de här tejperna när han säger Well, let's spin the wheel of fortune and it ain't always good.
1: <laughs> ja, <laughs> det var en då, fantastisk synning. <laughs> Men, men verkligen kanon alltså, Vi pratade lite grann om det På, på vägen dit att Det är liksom lite sjukt att de liksom bara har samlat Väldigt stora artister Och lite under på något sätt Jag har liksom, vad heter, Inte sett någon bevakning Någonstans om att det här ägde rum Typ Det har säkert skrivits på massa ställen Men inte som har nått mig Och då är det ändå någon som menar, konsumerar sånt här Så att det, det känns som att det är Lite, lite speciellt på något vis mm. och inte som det Brett Easton Ellis var i stan och, och oh, vad heter du. det och hela en sociala medieflöde är fyllt av alla kulturjournalister man följer som måste visa att de är där <laughs> eh, på tal om Brett Easton Ellis eh, vi, vi, eller ja, på tal om Brett Easton Ellis vi ska prata lite om amerikansk eh, kulturjournalistik eh, vad heter det jag vet inte om du minns det men för lite drygt ett år sedan i podden höll jag ett TED-talk om hur internet har dött. Ja. Eh. Det var ett starkt, ett starkt TED-talk. Det är väl typ två år sedan nu. Men... Är det två år sedan till och med? Ja, det är det. Jag tror att det är drygt ett, typ ett och, ett och ett halvt år sedan kanske, max. Jag tror inte det är två år sedan. Eh. Jag vill inte att det ska vara två år sedan. Eller så här, på ett sätt är bra om det var två år sedan förr i veckan så publicerades ett reportage i The New Yorker av Kyle Tchaika med rubriken Why the internet isn't fun anymore. Där då Kyle Tchaika drar väldigt många av samma slutsatser som jag drog då redan för ett och ett halvt, två år sedan om att internet inte längre är kul. Det känns ju alltid kul att få rätt eller liksom så här, Det känns ju både tråkigt Att veta att man Var så rätt på det Men få hörde det och, För jag tar det som någon slags kvitto Om att man har rätt när New Yorker håller med i en spaning På något sätt Och det ska väl också säga Att jag är ensamma I den här spaningen men, men det var några saker som stack ut I texten i New Yorker Som jag tänkte jag vill bolla Lite med dig Mm. en sak då, som jag tror att jag var lite inne på i mitt TEDx också, men som de, de tar mer fasta på i den här texten hand, handlar om eh, att eh, anledningen till att internet och inte är kul längre som är någon slags tes i den här texten är till stor del för att sociala medier har förändrats i, i sina grundvalar eh, och den här förändringen bottnar i att sociala medier har blivit mycket mer hierarkiskt än det var en gång i tiden, alltså att man är, det har liksom blivit som vilket massmedium som helst. Det är ett fåtal personer som liksom sprutar ut eh, innehåll- eh, medan väldigt många då numera sitter väldigt passiva. Eh, de pratar Det refererar till en, en, en tiktok video som heter Eleanor Stern- som pratar om det här med att, liksom, eh, att förr tiden, då, för tio år sedan- så var liksom sociala medier någonting- som, som byggde väldigt mycket på konversation mellan en själv och ens följare och att man liksom bjöd igen med saker en, en liksom så här, nu idag så räcker liksom inte en selfie längre utan du måste ha en hissnande selfie eller en video eller liksom så du, du, det har liksom eller en vanlig liten bara statusuppdatering om liksom så här, det blev makaroner till middag. Det håller inte idag, utan så det måste vara en, en jobbad, rolig take för att det är värt att liksom skriva på X eller, eller vad heter Twitter eller Facebook eller var du nu än befinner dig. Kan du känna igen dig i den beskrivningen? Verkligen, verkligen.
0: Och jag är ju så här, jag Ja, när du säger det, när du formulerar det så där Så förstår jag varför jag fortfarande Alltså så här, det finns bara ett ställe som jag fortfarande tycker är väldigt kul Och det är Instagram stories För där är det ju så Man följer några Och det är bara de man får se Och det är deras just Jag åt makaroner till lunch mm. Folk har liksom ingen Det finns ingen verks- krav på verkshöjd För en Instagram story upplevelse Eller liksom postning Utan det kan bara vara en fin blomma som man är nöjd över att den äntligen har slagit ut. <laughs> så. Eh, och det finns ingen, inte den där hierarkin existerar inte, utan det är, det är bara det där flödet. Eh, så att jag håller med. jag visste inte att jag höll med, men när du beskriver sådär så, ja, då håller jag med. Mm.
1: Men håller du med också då om den här beskrivningen? Om, om, för för så här, det, det ska säga, att den här texten drog ju en del reaktioner om att. Den var ganska liksom eh, gubbig. Alltså nostalgisk i en dålig bemärkelse. Att, den så att bara, internet var mycket bättre förut. Eh, kan man liksom ha den... Oh, nej, förlåt. Jag ska också lägga till. En, också en intressant sak som, som de tog upp i internets hierarki. Som jag tycker är superintressant som jag håller med väldigt mycket om. Är just den här tanken på om just hur internet blir som gammal massmedia. Och de lyfter då fram exempelvis hur... De grejerna som unga konsumerar i stora utsträckningar, alltså TikTok, Twitch och så vidare, YouTube, bygger väldigt mycket mer på den gamla alltså, massmediatanken, Alltså en avsändare många mottagare, eh, där liksom visst, på Twitch finns en chatt. Men det är väldigt tydligt att så här, det är inte den, eh, det är inte där eh, innehållet genereras, om man ska säga. Det genereras såklart ett, ett innehåll där också, men, men det är en... en En sideshow väldigt mycket. Ja. Där tänker jag att
0: det ena inte behöver utesluta det andra. Att Twitch för mig är ju mer som att lyssna på P4. Istället för istället Karl-Vagnin i P4 så blir det en Twitch-stream. För att det är ett ämne som, som intresserar mig- som det kretsar kring snarare än att det är någon som trampar vatten- Spela lite musik, liksom. jo. Uh, Och det, det Så, så att jag tänker att det ena inte behöver utesluta det andra. Men jag tycker att så här, uh, det, om, om man backar bandet till före sociala medier och tänker så här: webbforum. Uh, forumhänget. Uh, Där man har sin lilla hamn, som jag har pratat om, att att lägga till i. Och där det finns ett internt lingo och interna running gags. Alltså verkligen community i dess riktiga bemärkelse. Sociala medier till en början var ju lite så ändå, för att man såg man, man postade till de som följde den Och eh, man följde vissa personer Idag så känns sociala medier som en drivmina Därför att en retweet från fel person då kan, Det kan leda till att liksom, det kommer någon och gör hembesök Och hotar dig typ. eh, Vilket gör att så här, eh, Sociala medier idag liknar väldigt mycket mer så här, Ställa sig på bordet inne på pubben Och skrika någonting vi eh, kanske faller i god jord Eller så är det någon som kommer och ska börja tjafsa med dig Och jag jag vill inte att sociala medier ska vara det Utan jag jag vill att sociala medier ska vara Hänget vid bardisken Där man står och chabbar Med med de som alltid går dit Och som man inte känner så så väl Man kanske kan deras namn och man vet lite om Vad de jobbar med och sådär Men men det spelar inte så stor roll För just ikväll Just i denna stund Så är vi vänner,
1: förstår du vad jag menar Absolut Så är det verkligen och det, det, som jag var inne på, den här texten fick liksom en del <kör> suckar eh, online. Folk tyckte att den var liksom ja, men, eh, naivt nostalgisk och lite, lite så gubbig, det var bättre för Rigg. Eh, men jag kopplade ihop det här ganska mycket med, eh, när jag läste här, snarare när jag efter att jag hade läst den här texten lyssnade på eh, det senaste den näst senaste bilden nu, avsnittet av Stormens utveckling. För då pratade Liv Strömqvist om att hon hade läst Cory Doctorow, som ju vi läste i Utopi Utopinovellcirkeln för ett år sedan ungefär. Hon hade läst en, en, en ny bok av honom som handlade mycket om hur sociala medier har blivit som liksom ett slags fängelser på internet. Och det handlade liksom mer om det här faktumet att så här, du kan inte riktigt Lämna ett socialt medium för att du har liksom en slags samhörighet och byggt upp någonting där som håller dig fast. eller man ska säga. Alltså, det kan dels handla om att om du till exempel har under några års tid ackumulerat ett, ett stort följarantal på, på Twitter, exempelvis, då liksom känns det inte så kul att bara så här. Sticka därifrån stänga ner det kontot. För att det liksom så här, man, man tycker att man har liksom någonting man har byggt, eller man ska säga. Ett annat tydligt exempel är ju liksom Instagram, där man kanske har vet, bilder på sitt liv i princip. Alltså, mm. Man har liksom minnen, man har, man har en, någon slags röd tråd och ett sammanhang och interaktioner med men nära och kära, etc. som, som liksom, eh, ja, inte finns på något annat ställe. Att liksom sticka därifrån vore liksom på något sätt att, att, att överge det också. Så istället så, så blir vi liksom kvar i de här sakerna på sätt. Och det, jag tänker att det är en, liksom, en, en rimligare beskrivning varför de här platserna känns lite ihåliga än liksom bara den det var bättre före tanken. Att det är liksom, snarare att det är... Hade det här varit i samhället en arbetsplats exempelvis. Då hade liksom vi bara inställt att säga att ja nu. Det känns pissigt att jag kommer säga upp mig, eller bli uppsagd från det här jobbet. Men det så är livet. Liksom. Men med mm. de här sociala medierna så har vi liksom inte riktigt ett kulturellt språk eller en kulturell. Vi är inte mentalt förberedda på att de här sakerna är passerande på något sätt. Nej,
0: och jag, det där är, alltså här, jag känner verkligen igen det där. För att så här, jag avslutade mitt Facebook-konto. Inga problem. Det var liksom så här, ja, visst, jag saknar att bli grattad när jag fyller år. Men jag vis, vet ju också att det var artificiella, eller inte artificiella, men alltså att så här, man grattar alla. så jag tar, liksom så. Eh, Men Facebook, var inga problem att avsluta för det gav mig ingenting. Eh, Twitter har jag mer eller mindre Alltså, jag. jag Nästan aldrig där inne. Jag har kvar mina konton, men det är inte liksom. Eh, ja, det, 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 det är när någonting händer, när man vill följa någonting i, i realtid. Eh, Prigorchs marsch mot Moskva. Då mm. hängde man ju på Twitter. Ja. Eh, så det, Twitter saknar jag inte alls heller. Eh, men när jag tänker på Instagram och liksom, fan, det är ju där, alltså just in Insta-stories, folk som, som demar. Uh, när jag har postat någonting eller jag som demar för jag tycker den interaktionen är så himla härlig. Man postar en story och sen någon så här uh, vakt bekant eller för den delen en komplett främling uh, dyker upp i DMs och bygger på den med en spaning mm. eller liksom att så här. och Jag tycker det är en himla fint sätt att kommunicera och konversera. Det är ett ett fint... Alltså det är ju gamla Twitter. Det är (laughs) anspråkslöst liksom. Någon replyar och så pratar man lite och sen så går vi vidare i våra liv liksom. Och jag vet så här... Av Instagram, det är liksom meta som tankar mig på personlig data. Jag vet att det är så. Och det gillar jag inte principiellt. Jag skulle vilja avsluta Instagram också. Men det är någonting just i det här storyformatet och och interaktionerna som uppstår i det. Som jag bara insett att så shit, det här är ju mitt sociala liv. (laughs) (laughs) Inte riktigt, inte riktigt. Men det, 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 det tillför mig väldigt mycket. I form av kontakt med liksom långväga bekanta eller, eller främlingar. så. Och det är liksom ingenting som skulle kunna ersättas med att man uppar sitt Whatsapp-game också meta, för övrigt. Som tankar mig på data. Nej men alltså, jag skulle kunna börja smsa vänner väldigt mycket mer än jag gör. Men jag vet inte om det helt skulle ersätta story hängt Och det skrämmer mig lite. Jag fattar mm. verkligen det är fängelse. För jag skulle alltså bilderna jag har på Instagram, det är skitsamma. De har jag i backupade i, på en, en hårdisk också. Men däremot att helt checka ut från det sociala sammanhanget som i sig, alltså det är så här, jag har inga stalkers, jag har inga folk som härjar med mig. Det är bara gött. Hänger mina DMs liksom. Mm. Uh, och då känns det som att så här, det känns himla fel att gå därifrån även fast jag skulle vilja det, jag skulle vilja bara radera
1: alla sociala medier mm. det men det kan vi inte så. göra nej Eh, jag ska också avslutningsvis säga då att så här, det, Cory Doctor of Green då, som, äh, som eh, Livström Strömskrips pratar om eh, handlar alltså, han, han vill ju liksom förespråka det här med decentraliserat internet som liksom, han menar att så här, internet är liksom byggt på tekniken att det inte skulle vara så här vi skulle liksom inte vara instängda men i och med att vi har liksom byggt det som ett, det, internet har blivit som ett oligopol av de här stora företagen så liksom vill de bygga murar runt sin data så att säga men internet är liksom egentligen byggt mer på att säga, ja men så här om du postar någonting på Instagram så är det inget som säger att det inte postas på andra ställen eller liksom så här, följer det på ett ställe ser andra saker Så alltså, det, det är liksom lite mer tanken att det är det som borde vara internet egentligen men att ja, företag har gjort att det inte är så att det är det vi måste liksom, reglera bort med mena doktor. vill du bara lägga till det så, så att ja jag vill inte sälja Listerönkis spaning kort på något sätt. Mm. Ja, men det är ju svårt. Alltså, så här, reglera bort. Ja, jag
0: vet inte. Vi såg ju det här komma ganska. Det har ju varit. Till alltså, år att, ja, in har inre i alla fall.
1: Gör det möjligt för. Att, eller gör det omöjligt för att, liksom, till exempel Facebook förbjuder dig att ta med eh, konversationer och annat till ett ny, en ny plattform, exempelvis. Det är väl det han, han menar. Liksom inte att ja. det ska vara. Ja, men du, du förstår vad han, vad han far efter på något sätt. Att liksom, förändra ja. fängelsetanken genom att göra det möjligt att migrera på ett annat sätt.
0: Ja. Det är inte, ofta, det är inte mycket man kan liksom objektivt säga att allt var bättre för. Men, men, men låt oss enas om att det på, på internet var bättre för.
1: Inte allt på in- sociala medier var bättre för oss, så kan vi be- ja
0: Jo, precis. Sen är man jävligt nöjd över att man bara kan gö- gö- göra allt här i världen med ett jävla bank id mm. <laughs> och inte hålla på med massor av böcker och böcker. Det är inte så dumt. Uh, yes, vi läser noveller i denna podd. Uh, och vi har till denna gång läst uh, Falling Bodies. Uh, förlåt, vil, vad heter, uh, The
1: heter The Far Reaches. The Far Reaches series. Uh, ja. Amazons novellserie där framstående science fiction och uh, fantastikförfattare skriver science fiction noveller.
0: Uh, Falling Bodies heter uh, novellen. Rebecca, Rebecca Roanhorse heter författaren. Tack, det var det Jag jag trämpar vatten där i väntan på att Namnet skulle dyka upp Och du räddade mig, det var ingen som märkte något Känns bra En recap på den Vi har en college-student Som anländer till En stor rymdstation något något slags Babylon 5-liknande Space station och han, han är, man förstår att han är en uh, orphan från en krigande värld uh, och ska nu få chansen att gå i skolan i lugn och ro. Där blir kontaktad av en tjej som uh, driver en studentorganisation, um, eller liksom jag vet inte vad heter det, en, en kår, studentkår. Typ. Ja, men typ. Um, och, eh, som som förespråkar kulturellt utbyte. Just det. <laughs> mm. Och eh, det visar sig efter ett tag att det ska eh, pågå. Jag hoppar jättefort framåt här. Eh, det ska vara en fredskonferens som bor på den här eh, rymdstationen. Och dit kommer massa prominenta personer, däribland The Senator som var den som adopterade vår huvudperson när han hade förlorat sina föräldrar eh, och The Senator är då i en eh, rivaliserande eh,
1: grupp alltså en, en var vår huvudperson här, ja, de, de, de är väl tekniskt sett utomjordingar, väldigt liksom människoliknande utomjordingar men lite så längre armar och lite lite, äh, lite lite annorlunda än människor men, men ja, ja. Och han hade ju då tagit
0: eh, som en, någon slags politisk gest tagit in vår huvudperson som adoptiv son när eh, föräldrarna eh, blev dödade i kriget. Och eh, vår huvudperson har skjutit mot honom en gång. Han försökte döda honom. Och, eh, han har inte bara skjutit lite... mot honom,
1: han har skjutit honom i bröstet. Just det. I bröstet. Eh, Just det det görs ju en grej av att den här, de här utomjordingarna har så pass bra eh, medicinteknik att han eh, senatorn överlever men om det hade varit på jorden så hade han dött eh, ja. han beskrivs ju lite som ett, så här, att den här senatorn har gjort som ett socialt experiment för att visa att liksom, människor från eh, liksom, jordbor Är inte liksom vildar Utan det handlar liksom om om någonting annat Det det finns ju liksom en en underström I den här novellen Som handlar väldigt mycket om saker vi Människor har pysslat med i vår historia Kolonialism och liksom Rasism i olika bemärkelser och twisten om man får kalla
0: den för det är ju då att den här, den här snygga tjejen som kommer från studentkåren hon representerar ju såklart en terrororganisation eller en frihetsorganisation beroende på vilket perspektiv man har som har rekryterat vår huvudperson för att göra ett nytt mordförsök på The Senator när han
1: kommer för den här fredskonferensen. Så vi börjar med slutet här kanske, det, det, det är ju ett otroligt mörkt slut på den här novellen. Mm. för det slutar ju då med att han går med på att utföra det här nya mordförsöket och ska då ge senatorn en, en bomb i present så när senatorn öppnar den här bomben så ja, kommer han dö helt enkelt men istället då så ja, det blir ingen bomb utan det blir liksom ett, ett, en liten farväl note i det här paketet och sen så skjuter sig huvudpersonen i huvudet Mm. Jag, såg, eller jag var lite chockad av att, av att det var liksom så otroligt mörkt slut. Ja, verkligen. Tyckte du det skar sig med novellen i övrigt? <laughs> jag, inte för att det var någon, någon liksom feel-good <laughs> i övrigt riktigt. men
0: Grejen är att man kanske inte riktigt... Det kanske inte var riktigt... Uh, man, man, det hade kanske inte riktigt byggt upp till det. Jag upplevde inte hans inre konflikt som så stark att han valde mellan de två. Alltså så här, han, han... Man märkte att han ångrade det första mordförsöket någonstans, för att han, han... Ja. The Senator hade ju inte behandlat honom dåligt på det sättet. Men det, det kom
1: verkligen plötsligt från ingenstans. Men det var liksom som att så här... Det fanns må, många, väldigt många intressanta spår i den här novellen, tyckte jag. men Framförallt i liksom den han som två parallella saker i hans identitet är att, här, att det finns ju man märker ju en slags kluvenhet i honom som både funkar på ett sätt som gör att han blir en, en, en plågad människa men också någon som illustrerar komplexitet på ett bra sätt alltså att han i, i mötet med den här eh, vad heter det the children of Earth, den här terroristorganisationen då så, så liksom de tycker ju väldigt mycket att här, det här är våra förtryckare de, de ska dö medan han eh, då som har vuxit upp bland sina förtryckare vet liksom att det är inte liksom riktigt så svart eller vitt eh, alltså han ser att det är klart att de är förtryckare och det är klart att det, liksom så här, det finns jättestora problem, men han, det, man märker ändå ganska tydligt att han inser att så, så här, det inte handlar liksom in, vi kan inte utrota de här liksom personerna som förtrycker oss för det är också personer på något sätt alltså det, det där finns det ju väldigt mycket intressant samtidigt då som så här, det finns en väldigt tydlig aspekt i hans identitet som är den här grejen med att vem är jag egentligen jag är liksom varken jag har liksom inte sett jorden jag har liksom inget minne av jorden Trots att jag är därifrån och samtidigt som jag inte är en del av de här som har adopterat mig eftersom att jag är adopterad. Där finns det en otroligt intressant komplexitet som som även adopterade människor i i, i, icke-fiktionen pratar om är är en komplext... Det finns ju liksom, jag vet inte exakt hur det är nu- men jag minns att för i alla fall 10-15 år sedan- så vet jag att det fanns självmordstatistik på att människor som är adopterade- eh, till en familj med en annan etnicitet än sin egen- begår självmord i mycket större utsträckning- än, än icke-adopterade människor. Så att det, det, det här är ju liksom ett, 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 ett problem vi, vi brottas med. Det som jag tänker på- Uh, och jag, har, jag, har inte riktigt,
0: jag har ingen take på det riktigt, men jag har tänkt på det. Det, är att det här är egentligen den tredje novellen i rad som är mycket mer intresserad av man säga, människorna och deras känslor eller karaktärerna och deras känslor med konflikter som egentligen skulle kunna sättas i nutid. Alltså den här man skulle kunna ta bara peka ut valfri konflikt på vår konflikt här i jord och placera den där så funkar den lika bra. Det finns liksom att den utspelas på en rymdstation och att The senator är en, någon form av utomjording, det har liksom ingen relevans för själva berättelsen utan du skulle kunna ta sätta den i princip var som helst. Ehm um, det, är speci- det,
1: det, det det gör skulle jag säga är ju att genom att tvätta bort, eh, alltså genom att låta det handla om en, en eller en, en person på en rymdstation och en utomjording som, som förtrycker det, så gör, du tvättar ju bort massa historia och förutfattade meningar och liksom kulturella saker hos, som läsaren annars kommer att läsa in som gör ja. att du kan, du kan liksom du kan få ett mer destillat av vad ett sånt här problem handlar om och det är ju någonting som jag jag tycker tillför en sån här berättelse väldigt mycket i att Ja, här, du behö- vi ser om det här hade handlat om liksom, Native Americans och eh, brittiska kolonisatörer istället, då hade du, liksom, du, det hade funnits så mycket mer implikationer som liksom, gör saker komplexa och du kan inte liksom, välja och raka hur du vill frama saker, så att säga. Mm. Eh, så, så det tycker jag ändå är, liksom, är en... en en rimlig eller en, en, en styrka är att, att inte låta det handla om någon av våra konflikter här, här på, i verkligheten så att säga men jag håller definitivt med om att det finns en väldigt mycket det finns liksom inte täck som styr handlingen så att säga.
0: Och jag kanske är en ganska simp- alltså jag skriver under helt på vad du säger att det är ju ett effektivt sätt att berätta om konflikter utan att ha det här bagaget. Men om man säger att Titeln på samlingen är The Far Reaches. Um, där tycker jag det finns implicit att vi, ja men så här, om man tänker så här: Arthur C. Clarks ramaskepp eller L. Reynolds Inhibitors, alltså de, de, alltså de här lite mer episka, stora, det som är större än mäns, mäns, simpla mänskliga konflikter. Liksom. Mm. Um, jag kan tycka att jag, jag är en simpel människa men jag vill ha den där wow-faktorn mm. eh, lite grann eh, att det så här, eh, sen, alltså så här, å ena sidan och andra sidan, men jag är ju också liksom självklart för att använda fantastik som ett fordon för att kunna berätta om komplexa eh, politiska eh, konflikter på, på, på ett annat sätt, ja det är ju också, också coolt, men jag bara känner så här lite att jag saknar nog ändå det här Ja, men den här grejen att bara få, få götta sig i uh, 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 uh,
1: sci-fins uh, wow-upplevelser. Mm. Kan jag sakna lite grann? Jag, jag förstår vad du menar. Du, liksom, du, du har lite, lite mer eskapism, typ.
0: Men Babylon 5, till exempel, handlade ju också väldigt mycket om politik, diplomati, lösa konflikter och sånt. Men med den här wow-faktorn som ändå gjorde det Uh, också, att det också var en jävla resa. Även uh, Star Trek Next
1: Generation var ju så. Jo, så, uh, men så här, man måste, vi måste Jag måste ändå lägga till. Det var bara 30
0: att, år sedan. Vad är
1: det? <laughs> <laughs> Nej, jag måste också bara säga att så här, vad heter det? Babylon 5. Gick ju också i x antal säsonger Och x antal timmar Det är mycket begärt att det är en novell Spinna eh, Alltså den typen av stora eh, ja. Episka grejer, såklart Men jag, menar, jag tycker att den första novellen vi läste Ändå liksom snuddade vi någonting Alltså just att så här Ja, men vi nämnde då liksom Interstellar, det här there's a force in the universe det är som att det är love på något sätt att säga, mm. den, den bottnade ändå in en sån banal sak som mänsklig kärlek men den ville ändå se liksom, så här, vad händer med en sån sak när den transcenderar oss ja. alltså, när, ja. den, när den tas till sin extrem över tusentals år och liksom tusentals ljusår och det tyckte jag liksom var, var intressant på ett sätt som de, de andra två väl har inte riktigt har lyckats, eh, lyckats göra det sen, sk, sen, sk, skulle jag säga, utan att liksom ha funderat jättemycket på det skulle jag säga att det verkligen är trenden inom sci-fi just nu att sci-fi som så mycket annat delar mycket med liksom, den här typen av identitetsfrågor eh, liksom klass, eh, ras alltså de, de sakerna som är Eh, sexualitet, de, de, sexuell identitet. Det är liksom de, de sakerna som är lite på tapeten. och oss speglas ganska mycket i sci och, och så är, och, har det alltid varit... På och det målet. är ju ett,
0: te- ett tecken på någonting bra, nämligen att det inte längre bara är Arthur C. Clarks och Al Reynolds som, <laughs> som skriver den här typen av eh, litteratur, såklart. Utan att det kommer in andra perspektiv med liksom nya takes på... på eh, vad identitet är och vad som spelar roll alltså att det, det är inte bara gigantiska eh, konformade monoliter. monoliter som stävar genom rymden det, är liksom, det, finns, det finns andra saker att berätta om och i grunden är det så såklart någonting jättebra att, att det, det ges plats för fler röster det är bara min, min personliga liksom den här, att bli kittlad av att få en glimt av någonting som man aldrig har tänkt på Coca-Cola-drickaren
1: i dig. <laughs> vi, vi liksom, ja, exakt. Ja, ja, exakt. Precis så. Eh, men ett litet tips då till både dig och lyssnarna om man vill ha en bokserie som gör liksom lite både och. Både har det här stora eh, och är liksom från nutid så kan jag tipsa om Adrian Tchaikovskis eh, The Final Architecture-serie. Det är tre böcker som ja, men både har liksom lite så här... På samma sätt som Babylon 5 har eh, liksom konflikter mellan eh, folk och eh, kultur, men samtidigt har det där större, så, så eh, samma sak finns i, i The Final Architecture Series på ett eh, både hissnande och, och eh, spännande sätt. Har du... Men... Uh, har du
0: tillgång till information om vad vi läser till nästa gång?
1: Ja, men det är inte alltså jag vill säga, jag gillade den här novellen uh, håller lite med dig om att så här, det fanns möjlighet att göra lite mer och kanske liksom jag tyckte, så, även som du säger att man byggde lite dåligt mot det här slutet uh, sen är det ju liksom, det är en novell, det finns inte hur mycket utrymme som helst, men det kanske liksom var det göttigare att foka på en av de här identitetsaspekterna och grått i den och vilka implikationer den har i liksom det här större universumperspektivet eh, än att sprida ut det lite nu gillar det dock, den var liksom skriven som en noir nästan alltså väldigt ja, verkligen. Så, eh, liksom lite staccato nästan på ett, ett väldigt härligt sätt
0: ja, men alltså jag jag satte fyra när jag, skulle, när jag avslutade den på Goodreads, jag tyckte också jättemycket om den, det var helt klart en bra grej eh, det, det, jag vill inte få det att framstå som att jag var negativ.
1: Mm. Till nästa novellcirkel då så läser vi The Long Game av uh, Anne Leckie. Uh, som, uh, jag vet, har du koll på Anne Leckie? Ah, hon askrum. Ja, hon är Asgrum. Ja, hon är fantastisk. Uh, fr- kanske framförallt känd för Ancillary Justice uh, och hennes Imperial Raj. Serie. Så det kommer någon slags ny spin-off-bok i år som jag planerar att läsa, som heter Translation State. Men The Long Game, alltså, av henne läser vi i The Four Reaches-serien till nästa gång. Mm. Och idag
0: har vi en riktig banger med Halvstorm att gå ut på. Uff, hur länge ska den här lyxen
1: fortsätta att vi bara serverar eh, storverk på storverk varje vecka eller varje varannan vecka?
0: Ja, det här är näst sista för den här uh, gången. Uh, vi släppte, f- släpper fyra låtar i det här skoket så att säga. Uh, kan, så du, att, kan
1: Rasmus Gossin släppa en låt i veckan? Kan väl Halvstorm släppa en låt varannan vecka i, i alledighet, eller?
0: <laughs> vi har kanske lite annan produktionstakt. <laughs> um, men uh, den här veckan så är det en, en banger som heter Tysta kyrkan- um, som vi går ut på Finns på alla streamingtjänster Som ni använder Så bara in och följ Halvstorm. Lika, kommentera, gilla ja, Och så vidare uh, Smash och, that like button Exakt Och om man gillar Oddpod Så kan man supporta det vi gör På patreon.com Så håller vi uh, Ledlamporna blinkande Den halva stormen blåsande Mm, exakt Vi ses igen om två veckor Ha det fint
2: I din andra röst Den som rör sig bort Det är mig Livets andra vår Välj en bättre väg en som tar dig fram De flesta av oss här Stampar samma mark Vind och källare. Packa dina steg Gå dem närmare när var livet blev Hör dina söner Hur de kommer åter Röster som bär sig Jånger som låter Lektor i ditt mörka Namnen